0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad Un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, Empresa AgTech que brinda soluciones para la
1: publicidad digital en Latinoamérica
0: En este episodio tenemos como invitado especial a Álvaro Cabal Gerente de Comunicaciones Multiculturales de Ford quien conversó con Alberto sobre el efecto post floyd y la publicidad dirigida a las audiencias hispanas en Estados Unidos.
1: Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que tenemos hoy a un recontra mega invitado, nuestro amigo Álvaro Cabal, que es de origen colombiano y trabaja en Ford. Ya nos va a explicar él un poco eh, su su pasado y, y un poco eh, lo que hace hoy en día. Bienvenido, Álvaro, a nuestro podcast de Pro y Axmobile. Alberto, qué alegría poder estar
0: aquí en este, en este podcast, en este eh, momento para charlar contigo, con eh, la audiencia y contarles un poquito de, de, de las cosas que, que ustedes
1: tienen en mente y que están de moda en este momento, ¿no? Sí, cuéntanos un poco, Álvaro, de, como para poner a, a la audiencia en contexto ¿Cómo, ¿Cómo? Porque sabemos pues, que eres de, de, de Cali, Colombia. Eh, ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? y ¿Cómo llegaste a, pues, a este importante rol que tienes hoy en día en Ford Motor Company? A mí cuando me hacen esa pregunta yo siempre la respondo básicamente,
0: sobre todo para los que vivimos aquí en Estados Unidos, que yo, yo básicamente soy eh, igual que todos los millones de hispanos que vivimos en este país que hemos inmigrado. Y, el, y la historia es la misma sin importar el país, eh, cómo creció uno, en dónde creció, es, es un sueño, es eh, salirse del país de uno buscando unos horizontes distintos. Eh, las razones pueden ser distintas, pero el espíritu es el mismo, es el espíritu de aventura, de buscar algo distinto, de salirse de cuatro paredes en las que uno está y mirar a un horizonte más grande. Eso fue lo que me trajo a Estados Unidos, yo quería hacer una, una, un MBA eh, en mercadeo, yo soy de Cali, ya me había salido de Cali, o sea, las salidas mías han, han sido uh, de, de, como dejando todo lo que tengo atrás, cerrando y, y moviéndome a otro episodio. Yo soy de Cali, yo me fui a Bogotá a estudiar, estudié en la Javeriana, me gradué de comunicación, viví bastan, varios años en Bogotá, empecé a trabajar. Y una vez que empecé a trabajar, yo quería romper otros horizontes y eso me trajo a los Estados Unidos, a hacer mi maestría, a aprender inglés, eh, y, y a buscar algo, algo distinto, no sabía cuál iba a ser, eh, qué iba a pasar después de la maestría, honestamente pero ese fue el principio lo cual...
1: Me encanta la idea me encanta eso que pusiste de, de, de ese, ese de, las palabras iniciales me parecen espectaculares porque coincide un poco con, con esa visión de, de Absomó y nosotros hicimos lo mismo, digamos que guardar las proporciones nosotros dijimos, nos vamos a salir de estas cuatro paredes de Colombia y y queremos eh, conquistar el planeta, y, y pues llevamos 10 años en esto, y yo me parece como un paralelo muy interesante. Álvaro, te quería preguntar cómo llegaste a Ford, o sea, cómo fue ese, esa conexión con, con Ford.
0: Sí, una de las cosas que le pasa a uno en la vida es que uno a veces no, no conecta todos esos punticos de las cosas que van pasando. Luego cuando uno mira para atrás, si tiene el suficiente... Eh, nivel de autoconciencia se da cuenta que todo al final está conectado, todo todo y el paso que da uno hoy uno no sabe dónde lo va a llevar pero definitivamente tiene como, y no quiero volverme esotérico con esto pero realmente tiene como un, un, un fin eh, yo una vez que me gradué, eh, aquí en Estados Unidos los estudiantes internacionales les dan la posibilidad de hacer una pasantía, eh, estar en una compañía por algún tiempo yo empecé a trabajar con una agencia de publicidad eh, esa agencia de publicidad terminó contratándome y esa agencia de publicidad se ganó la cuenta de una compañía automotriz eh, en esa época y yo realmente lo mío era publicidad y era comunicación la parte automotriz no le había puesto mucho cuidado pero eso que uno le asignan una cuenta entre varias cuentas que yo tenía y esta era esa cuenta yo no le puse mucho cuidado a ese cuento porque vuelvo y le digo lo mío es comunicación entonces yo me concentré en la parte comunicativa la parte mercadeo pero el haber trabajado en esta cuenta me abrió las puertas a que el, eh, en un futuro que yo no sabía que iba a llegar, eh, llegar a Ford y eh, me contratara, me ofreciera una oportunidad muy interesante para trabajar directamente con ellos. Y aquí estoy, aquí estoy ya después de... No, yo vivo en Dallas, yo vivo en Dallas, Dallas. viajo mucho a Detroit, lo, la, la, los, la parte, de las oficinas mundiales de Ford están en, en, en Dearborn, Michigan, que está al lado de Detroit.
1: Okay. Y, y bueno, ya llevo 16, 17 años con, con Ford. Esa es espectacular y la verdad que te felicito porque pues, es una de las compañías emblemáticas más queridas, eh, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y en el mundo entero. Entonces vamos a comenzar a hablar, Álvaro, de lo que, a lo que, a lo que inicialmente habíamos... Eh, a lo que vinimos, a lo que vinimos. Ahora sí, ahora ya. Vamos, nada más y nada menos, este es el primer podcast, además que te cuento, que hacemos de, sobre el, el, el consumidor hispano en los Estados Unidos. Como sabes, acá en América Latina se habla muchísimo, pero muy pocas compañías realmente eh, entienden o valoran. Últimamente hemos visto muchas empresas incursionando, eh, eh, entre otras bastantes de Cali, como Colombina, por ejemplo, sé que, que está por allá. Pero bueno, lo, lo más importante es que efectivamente eh, esto es un mercado gigante. Yo tenía un par de cifras interesantes y es básicamente casi el 20% de la población, según el último censo en los Estados Unidos es casi es, es de origen hispano eh, y el GDP, el producto interno bruto fue de casi 2.6 trillones de dólares en el 2018. Si lo comparamos, por ejemplo, con la economía más grande que tiene América Latina, que es Brasil, que en ese mismo año fue 3.3, pues nos damos cuenta que realmente no está muy lejos. Y México en ese año fue 2.5. Luego, digamos que la economía de los hispanos es algo supremamente grande y supremamente atractivo. Y aquí es donde vamos a centrar, obviamente, esa conversación. Entonces, de pronto, un poco lo primero que te quería preguntar es, ¿qué opinas de, de esos resultados preliminares que han venido saliendo sobre el censo de los Estados Unidos con respecto a los hispanos? Bueno,
0: realmente, Alberto, los resultados son impresionantes, pero no sorprendentes. Para los que trabajamos en el mundo hispano aquí en los Estados Unidos, tú lo acabas de decir, el censo arrojó una cifra de 62.1 millones, para ser exactos, 62.1 millones. Dígame qué país en Latinoamérica tiene esa cantidad de personas. Entonces, nosotros vivimos en un país, dentro de un país, el país hispano en los Estados Unidos es un país dentro del país. Hay más hispanos en Estados Unidos que canadienses en Canadá. O sea, eso se lo dimensiona. O sea, póngale usted cuidado. Imagínese un país como Canadá. ¿sí? Y hay más hispanos en los Estados Unidos que canadienses que viven en Canadá, nacidos en Canadá o que viven en Canadá. Eso le cuenta a usted usted está diciendo Colombina recientemente le puso cuidado a los Estados Unidos hay muchos, muchas compañías en, en, en Latinoamérica que todavía no le han puesto el suficiente cuidado al, al mercado hispano y las conexiones que existen entre los hispanos sobre todo los inmigrantes con su país de origen o con sus países entonces eh, eso la cantidad un mega, una megapoblación que está hambrienta de reconectarse a sus raíces más un eh, un, eh, un, una, unos ingresos que son superiores a cualquier país en Latinoamérica porque están apoyados por la dinámica y la potencia del dólar y de la economía norteamericana, están ligados a eso, hace que este país sea un país bastante rico realmente un país de 62 millones dentro de los Estados Unidos que es tan rico como los Estados Unidos
1: Pues fíjate que estaba mirando y, y sería la doceava economía más grande del planeta, sí si los hispanos fuesen un país, fuese la 12 doceava economía del planeta, que eso es pues obviamente eh, nada de despreciable por encima de México, que sería la 13 treceava. Te quería hacer una pregunta. Eh, veo que te llevas muchos años trabajando en, en comunicación y seguramente conoces muy bien lo que ha venido pasando en los últimos 20 años eh, con los hispanos eh, y ¿Qué hace hoy que las marcas como Ford o cualquiera, hay muchas, si tú miras, eh, por citar McDonald's, eh, P&G, Unilever, eh, eh, Target, Walmart, o sea, Chase, no sé, innumerables compañías, hoy en día pues digamos que tienen una estrategia de apoyo a la multiculturalidad y entendiendo pues que los hispanos son digamos que esa minoría más grande que hay en Estados Unidos, ¿qué hace esa comunidad hispana que sea tan relevante para las marcas que, que, que definitivamente tengan una comunicación específica para ellos? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ven? Y creo que ya medio lo dijiste, pero me, me gustaría que cerraras eso. De una bueno, de básicamente
0: las compañías, eh, sobre las compañías son con ánimo de lucro. La idea de una compañía de cualquiera de estas marcas es darle eh, utilidad a sus dueños. En este caso son pro, eh, compañías públicas en la bolsa de valores, pero tienen unos dueños y tienen que, eh, pasar estados financieros cada trimestre. Eh, y una de las formas de lo, producir este valor es, obviamente, entendiendo quién es el consumidor, dónde pueden sacar mejor ventaja dentro del, del área de consumidores, y dónde está el mayor crecimiento de la población. La población hispana, hispana en los Estados Unidos, no solamente tiene un alto eh, ingreso, eh, de pronto comparado con el mercado, lo que yo llamo el mercado general, no es tan alto. Todavía hay muchísimo donde crecer, pero el consumidor hispano es un consumidor muy activo, un consumidor que tiende a gastar más que inclusive el promedio de eh, comparado con el resto del mercado, sobre todo en, en bienes de consumo. Está dado las cifras de, de, por ejemplo, un hispano tiende a gastarse más yendo a un supermercado, un promedio de unos 50, 60 dólares por encima de, un, de, un, de una persona no hispana. Eh, Vuelvo y le digo, nosotros somos, tendemos a ser lo que llamamos en Colombia muy, muy amplios, muy amplios. Pero igual en carros, en ropa, en todos los aspectos, eh, tendemos a tener una tendencia muy alta. El hispano el consumidor hispano es suprema supremamente activo. Entonces esto lo hace muy atractivo para las compañías, para las marcas, porque es un consumidor que una vez uno cautiva, es muy fiel, tiende a ser muy fiel a la marca, eh, y esto se ve en los países latinoamericanos. Hay, hay marcas que en Colombia son eh, ancla y uno va al Perú y es otra marca, pero es que hay, un, hay, hay una historia de por qué esa marca se pegó mucho en Perú y no pegó en Colombia y en México y así. Y, es, y una vez el consumidor se agarra de esa marca, no la suelta. Tiene que pasar una, una, una ruptura en esa relación. Entonces, para, para responder a tu pregunta... Eh, las compañías buscan al consumidor hispano porque eh, realmente es un excelente negocio, eh, representa su comprador y una compañía que no le ponga cuidado a, a sus compradores pues realmente eh, no, no está siguiendo unas buenas prácticas de mercadeo pero eh, también la otra parte es la responsabilidad social no creo que eh, las compañías, sobre todo la compañía por ejemplo como nuestra, encuentra que eh, es importante ser uno un buen vecino, un, un buen ciudadano y ese tipo de prácticas es ayudar a las comunidades, sobre todo las minoritarias, a que eleven su nivel, su nivel educativo, su nivel de vida, su nivel potencial, no solamente para, eh, pues porque estamos haciendo negocios en conjunto, sino porque es que un consumidor que sube eh, económicamente y socialmente, pues es un consumidor que le ayuda a la compañía es un, es un mejor cliente, ¿no?
1: Buenísimo. Y, y, por ejemplo, en esa misma línea, ¿por qué crees que, a pesar de que la población hispana en Estados Unidos se acerque al 20%, ¿por qué solo digamos que la inversión publicitaria que, 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 que tenemos marcado está más o menos entre el 5 y el 6% y todavía, digamos, que no, 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 no tiene unos índices mayores? ¿Qué, qué, es lo que, qué, cuál es esa, ¿Qué es lo que realmente pasa ahí?
0: Hay dos, hay dos factores que, que tienen muchísima influencia en eso. El, el primer factor es, todavía hay mucho desconocimiento del mercado hispano. Y, y suena triste porque es un mercado que lo llevan estudiando muchísimo tiempo, pero no lo comprenden. Entonces, eh, el desconocimiento del mercado, nadie va a invertir, nadie va a poner plata, nadie va a poner miles de millones de dólares eh, en algo que no conoce, ¿sí? sí eh, es como cuando, y lo voy a esta es una, una, una explicación bien, bien simplista, pero usted no va a, a comprar un, un apartamento sin haberlo visto o una casa sin haberla visto, sino conoce bien. Usted tiene que conocer la inversión. Entonces, esa es una de las cosas que pasa. Eh, y la segunda parte, que está unida a la primera, es, eh, existe desconocimiento porque no hay muchos profesionales hispanos, desafortunadamente, eh, que estén guiando a las compañías. O que estén dentro de las compañías guiándolas en niveles de inversión y los que hay son muy pocos y fuera de eso no están en unos niveles muy altos, entonces existe un déficit existe un déficit a nivel de liderazgo hispano en compañías Fortune 500 no están a niveles de vicepresidente no están a niveles de CEO, no están a, a niveles de, de personas que toman decisiones, eh, que, que tienen el poder absoluto de tomar una decisión, entonces pasan dos cosas. O, o tienen una persona o tienen personas, un equipo que los eh, guía y les hace recomendaciones, pero las recomendaciones se quedan a ese nivel y al nivel más alto de pronto no, no, no pasan. La persona que tiene problema, la decisión de pronto no la cree y no la toma. O simplemente no tienen personas que les haga un análisis del mercado eh, hispano. Eh, por último, una, un tema marginal es que el mercado hispano también se demora un poquito en, en agarrar. ¿Sí? Eh, es, es el, 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 el mantra hispano es: primero amigos y luego hacemos negocios. El mantra del anglosajón es: primero hacemos negocios y de pronto llegamos a ser amigos, o de pronto no tenemos que ser amigos, pero hagamos negocio. ¿sí? El hispano quiere ser amigo primero y eso se toma tiempo. Y vuelvo y le digo: si no hay una persona a la cabeza de la compañía, una persona que esté tomando las decisiones, no entiende que ser amigos es tomarse un café tener una charla varios años no es la paciencia la gente quiere ver resultados inmediatos y eso no pasa con el mercado hispano
1: entonces en conclusión necesitamos más álvaro cabal en Estados Unidos <risa> <risa> no eh, interesantísimo y, y, y la verdad que coincido con con eso que mencionas me llama mucho la atención eso que dijiste al final eh, me llama mucho la, la atención y, y te quería preguntar eh, en agosto del, del año pasado, si mal no recuerdo, fue el efecto donde hubo este, el asesinato de este eh, eh, afroamericano en, en Minneapolis que desató, digamos, que una ola, por así decirlo, de solidaridad. Yo no sé si llamarlo solidaridad, digamos que nosotros desde acá lo vemos un poco de esa forma, pero al final del día despertó eh, algo que estaba medio dormido. Y fue como, como un resurgimiento de parte del Corporate America, de lo que ya mencionaste como el Fortune, Fortune 500 Companies, de, de, de apoyar, de, de, de dar un nuevo aire, porque esto han habido varios intentos en los últimos 20, 25 años, pero nunca se había visto, digamos que una movida como lo que ha pasado en los últimos eh, 15 meses a partir del efecto Floyd, donde digamos que todas las compañías, como que en realidad se pusieron a buscar personas que eh, estuviesen eh, eh, liderando eh, los temas de minorías en todas las empresas, en todas las compañías de publicidad, en todas las compañías de comunicación. Es como si realmente los hubieran pellizcado a todos y les hubieran dicho, oiga, póngase las pilas con esto. O sea, cuéntanos desde la perspectiva tuya, ¿qué, qué, fue, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, realmente este hecho fue un hecho bien desafortunado, valga la pena decirlo, un hecho supremamente triste, eh, desgarrador, que creo que eh, eh, además de que pasó con, con, con George Floyd, eh, es algo que ya venía pasando, ya ha venido pasando. Lo que pasa es que nunca había quedado documentado de la forma como quedó documentado. Y esa es la parte más triste. Eh, es algo que muchas personas eh, no sabían que pasaba. No, no se habían dado cuenta que pasaba y eso es la revolución de los teléfonos celulares ha cambiado todo eso una de las grandes revoluciones del teléfono celular es la cámara la cámara hoy registra robos eh, registra eh, este tipo de, de eh, asesinatos eh, registra eh, eh, violaciones a los derechos humanos este tipo de cosas eso siempre ha venido pasando eso de, esa es la tristeza eso, pero nunca lo habían documentado entonces, hasta que no se lo muestra a la gente, hasta que la gente no lo ve con sus propios ojos, no lo cree. Eh, eh, lo que se llama Corporate America, las corporaciones, eh, con esto sintieron un despertar muy grande. Pero el, el despertar fue dado por dos cosas, no solamente por George Floyd, sino por los empleados de las compañías que empezaron a decirle a los líderes de las compañías, miren lo que está pasando, pero esto está pasando y pasa todos los días. Y nosotros como compañía tenemos que hacer algo, tenemos que tomar un punto de vista. Yo creo que esto transformó la sociedad y, y como tú lo dices, Alberto, pellizcó a muchas personas eh, para que se despertaran. Esto generó un despertar dentro de, de las compañías para eh, hablar más abiertamente y más honestamente de los temas sociales, los temas de justicia y de injusticia, y, y lo que debemos hacer. Y sobre todo, por sobre todo, eh, la parte del respeto a otros seres humanos. ¿sí? La igualdad, la necesidad de, de una sociedad más, más equilibrada y, y, y más igual. Eh, entonces, esto fue, esto fue lo que pasó. Y desafortunadamente, tuvo que pasar esto para que muchas personas se despertaran. Pero ya era algo que venía pasando. Es algo que, que, que continúa pasando.
1: Bien. Gracias, Álvaro. Y ahora te quería, eh, estamos hablando de lo complejo o tal vez, eh, digamos que el desconocimiento que tienen todas estas empresas eh, eh, al enfrentarse al, al, pues, al reto de, de llegar a, a este supermercado, no, no digo supermercado de supermarket, sino supermercado de, de la oportunidad que hay de esa economía de los hispanos, de esa cantidad de compradores nuevos que van a haber en el futuro, que están habiendo ya, y digamos que eso es... Eh, ¿Cómo hacen estas empresas? Eh, eh, tienen un montón de, digamos que de dudas y de problemáticas de comunicación y voy a comenzar a hacer algunas preguntas muy simples que seguramente te las han hecho 75 mil veces, pero pues digamos que la más obvia y la más fácil para una compañía como Colombina, por ejemplo, es ¿todos los hispanos hablan español? ¿Hablan español de la misma forma? Digamos que, que ¿cuál sería tu respuesta ahí?
0: No, y es una de las preguntas más uh, complejas que hay, o, o la, la respuesta es bien compleja. Primero que todo, hay una gran cantidad de hispanos que no hablan ni siquiera español. Sí, uh, hay otros hispanos que hablan español, pero pues vienen de otros países de origen. Eh, el español es uno solo, eh, y esto es un tema debatible, ¿no? Todo el mundo, yo cuando digo eso, la gente, hay gente que brinca inmediatamente. Pero, mire, yo he tenido la fortuna de viajar por toda Latinoamérica, y siempre me entienden lo que yo digo. Sí, hay palabras que cambian. En Colombia, un pitillo es, 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 eh, es lo que es un popote en México. Y si yo llego a un restaurante y pido un pitillo en México, me lo han traído. Eh, y si yo pido un popote en, en Bogotá, pues de pronto voy a tener un poco más problema, pero me hago entender. Sí, hay nombres que cambian, pero en general el lenguaje es el mismo. Eh, entonces, si vamos a hablar de lenguaje, pues eh, esa es la parte más sencilla de, digámoslo así, de la, de la ecuación, que es. Ah, utilice el lenguaje simple y no hay, no hay ningún problema. Uh, o entienda su audiencia o tenga la sufic el suficiente dinero también para saber y categorizar el mercado y segmentar el mercado. Si usted sabe que usted está en una ciudad en la que el 80% de la población es mexicana, pues haga la comunicación, ¿sí? Eh, como si le estuviera hablando al mercado mexicano. Los demás que vivimos alrededor de ese mercado, le aseguro que entendemos todas esas palabras. Entonces no va a haber ningún problema. Como es el Entonces, caso donde vives tú. Exacto. Entonces entienda su mercado, entienda a quién lo rodea, entienda cuál es la mayoría y hable de la mayoría. Eso es una solución. Eh, pero la parte más compleja es la parte cultural, ¿no? Eh, porque ahí sí ya hay ciertas diferencias, y hay unas eh, ciertas ciertas cosas. A mí me gusta, a mí me gusta cuando yo eh, le entro al mercado porque no hay mucha plata, porque no, no nunca la, el, el problema de los presupuestos es que siempre son finitos. Entonces si uno tuviera infinito eh, presupuesto infinito pues un buen mercaderista segmenta el mercado en pequeños cuadritos y tiene dinero para llegarle al puertorriqueño al dominicano, al colombiano, al peruano al ecuatoriano y hoy en día con toda esta eh, información que hay en todas partes uno le puede decir, esta, en esta casa vive un colombiano, en esta casa la de al lado vive es un ecuatoriano, de distinto pero no hay tiempo no hay la cantidad de personas y no hay el dinero, entonces a mí me gusta jugarle a la mayoría ¿Cuáles son las cosas que nos unen? No, no lo que nos desune. ¿Cuáles son las cosas que hay en común entre estos barrios, eh, poblaciones, comunidades hispanas? Y ahí es donde yo le, uno, uno le debe apostar. Eh, pero no, no somos iguales, somos distintos, pensamos distinto. Eh, tenemos, eh, ya, ya se ha dado, inclusive ya ha salido en las últimas elecciones como... Hay divisiones políticas y la gente se aterra, sobre todo las personas que no conocen la comunidad hispana, los, los del mercado general que, que tratan de hacer análisis de los hispanos. Dicen, pero ¿cómo es posible que voten por fulano y no por fulano? Y, y somos distintos, eh, pero hay cosas que nos unen y yo creo que un buen, una, una buena persona de mercadeo entiende cuál es la unión, eh, pero igual, no es muy distinto a otros países. Está ahí, por ejemplo, un país tan complejo como Colombia, que es de muchas, muchas regiones. Igual los mercaderistas le llegan y le hablan al de la costa, al del centro y al, de, y al del sur. Eh, lo mismo en México. Eh, país supremamente diverso. Eh, 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 Perú es lo mismo. Argentina es lo mismo. Brasil es lo mismo. La gente del interior, la gente que está cerca a la playa. Eh, igual, eh, uno, uno encuentra la forma. Eh, le, una persona que sepa de mercadeo, que sepa dimensionar el, di, dimensionar el mercado, sabe cómo llegarle, pero no, no es, no es, no es homogéneo.
1: Y, y yo me imagino que la medida en que el, los, los hispanos van permaneciendo más tiempo en, en Estados Unidos, pues digamos que se, se van volviendo más gringos o más americanos, porque comienzan a, a adaptar esa cultura en muchas cosas, que es un poco la teoría del grado aculturamiento, que es bastante conocida en el, en el mundo de Estados Unidos. Y llega un punto donde, donde, y aquí entra en contraste lo que ya hemos hablado anteriormente del general market y es el total market approach. Es decir, eh, si la mayoría, no voy a decir que todos, pero si la mayoría de los, de los hispanos eh, hablan inglés, ¿yo por qué voy a tener que hablarles en español? Si digamos si todos al final del día van al mismo centro comercial, eh, van al mismo dealer de Ford, eh, usan los mismos dólares, ¿yo por qué voy a tener que hablarles diferente? ¿Cuál, cuál es tu, tu visión al respecto?
0: Es controvertido porque la, la, ese, ese, ese tema se puso muy de moda hace unos años, eh, y yo creo que falló ese, ese tema. Yo, yo, desde que lo, lo empezaron con eso, yo, yo no lo vi con buenos ojos. A mí me parece que uno tiene que entender que son dos culturas totalmente diferentes, totalmente distintas. De, desde la forma como un hispano compra un carro, comparado con una persona del mercado en general, cómo va el supermercado, lo que, lo que compra el tipo de abarrotes que compra ese tipo de cosas entonces eso era una simplificación tratar de, de, de maximizar los 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 dólares los presupuestos y un experimento que a mí me parece es fallido vuelvo eh, y le digo un buen mercaderista tiende es a segmentar más el mercado sí y a buscar cosas ya ya por cierto ya por cierto Llegarle al mercado hispano como un solo mercado, tratarle de llegar como un solo mercado, aunque yo acabo de decir que es a lo que yo le juego, porque hay limitaciones, eh, es una de las formas más diluidas, digámoslo así, de mercadeo. imagínense usted cuando usted mezcla eh, eh, los asiáticos, los afroamericanos, los hispanos y la gente del mercado general. Eh, realmente se vuelve una cosa, es una cosa distinta. Eh, las personas... Eh, el consumidor le gusta sentirse especial. Y una forma de hacerlo sentir especial es llegarle de una manera con un mensaje que, que, que le penetre y que el, el, la persona sienta que le están hablando a él y no que le están hablando a una masa. Entonces, eh, ese es el problema del total, total market approach. Es, es, eh, usted le habla a todo el mundo y no le habla a nadie.
1: Buenísimo. Me queda clarísimo y, y espectacular la, la definición. Yo creo que sea algo que que es bien diferente entre, el, entre las comunidades hispanas y las comunidades americanas de origen, o el American White, eh, es definitivamente el rol de la mamá, que creo que eh, en, en, en América Latina la mamá es el eje del hogar, es, digamos, quien, quien determina qué se compra, cómo se compra, el, el, el rol del papá es un rol diferente, más de acompañamiento, de apoyo, de soporte, pero en la sociedad americana no funciona así. Digamos que ambos son como muy en ese sentido, toman decisiones. Eh, eh. ¿Tú qué opinas al respecto del, del hispano ya en Estados Unidos, del ama, el rol de la mamá en un hogar americano? Pues? ¿El rol de
0: la mamá eh, eh, hispana en un, en un hogar, hogar?
1: En Estados Unidos, sí. Con en, hijos, pero,
0: pero hispano, un hispanos, hogar hispano. Claro, claro, hispano. Sí. Sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Eso es un fenómeno que yo he estudiado muchísimo, porque a mí me parece uno de los fenómenos más curiosos y más, no solamente curioso sino una cosa extrañísima, porque el hispano es machista, sí. por, por definición, no estoy diciendo que eso deba ser motivo de orgullo, simplemente es, es, así. es, es lo que es así, es, es una sociedad machista, la sociedad hispana, eh, y está respaldado, el machismo está dado no solamente por el hombre, sino por la mujer, ha ido cambiando, está cambiando, pero hay muchas mujeres que perpetúan el machismo y los hombres también perpetúan el machismo, ¿verdad? Entonces eso, eso es una parte que, eh, vuelvo y le digo, estoy haciéndose un análisis, por favor, ahora no me escriban emails si me manden notas insultándome, eh, estoy haciéndose un análisis de, de lo, de, como observador. Entonces, eh, eh, la mujer, eh, aunque, aunque es machista, la que toma la decisión de compra final es la mujer, la que manda al final. Es, es, vuelvo y le digo, es bien extraño, porque es una sociedad machista, pero el, ma, el matriarcado por debajo es una cosa muy, muy, no, es, es muy finito la que toma la, la decisión final e influye en la decisión final siempre en la mujer y pasa en Latinoamérica y pasa aquí en Estados Unidos. Vea, le voy a dar un, uno de los ejemplos más claros. Eh, aquí... Eh, una pareja norteamericana va a comprar un carro, no, no norteamericana, no, una pareja del mercado general anglosajona va a comprar un carro. Si es el señor el que lo va a comprar, él va, lo compra. Si es la señora la que lo va a comprar, la señora va y lo compra. La señora decide qué carro va a comprar. De pronto lo consultan en la casa, pero la señora va. De pronto la señora quiere que el señor vaya a negociar porque es mejor negociador, pero ella ya sabe, este es el carro que quiero y este es el color que quiero. Y eso es lo que se hace, punto. Y en el caso del señor también. Y por lo general va uno de los dos a hacer la negociación, punto. Aquí en el mercado eh, latino eh, hispano va el papá, la mamá, los niños, si la abuela vive en la casa, la abuela, eh, la tía. O sea, son, son seis, es, un, es un negocio familiar el que va. Y, y muchas veces una de las cosas que pasa es debido a que eh, se pueden combinar ingresos familiares si uno vive con un primo y el primo también ayuda a la familia aquí y entra el ingreso, se colocan, se combinan esos ingresos y ayuda a que la persona tenga un mejor, un mejor eh, ranking en, en, en cuanto a, para el préstamo, ¿no? de, de, de más puntos y, y más bajo el, el, el interés. Pero la que toma la decisión, si uno va como hombre aquí con la esposa, y la señora dice, no me gusta ese carro, el carro no se vende. Así es sencillo. Igual en Latinoamérica, igual en Latinoamérica, pero aquí eso pasa y es un fenómeno. La influencia de la mujer es importantísima, importantísima, en todo tipo de decisiones, casa, carro, lo que se compra en la casa, lo que se consume en la casa, lo que se come en la casa, lo, los, las comidas que se hacen en la casa, todo eso es de, de, decisión de la mujer. Y
1: en... También en parte es por, digamos, como esas, ese tipo de sociedad, como estamos estructurados en América Latina, que somos más hacia lo colectivo, o sea, nosotros pensamos más en la función del rol de la familia como eje y no como el individuo eh, como, como eje en Estados Unidos. Nosotros allá en Estados Unidos, el anglosajón o el, el white American está pensado sobre el... el el, sin, sin, sin decir que es malo obviamente solamente pues estamos poniendo sobre la mesa esto es, nosotros pensamos más en lo colectivo y ellos más en lo individual. Y, eso es pero... correcto sí eso es correcto
0: el, el, eh, la tendencia del anglosajón es una mente individual la tendencia del latinoamericano es una, una mente colectiva eh, la gran eh, eh, punto de, de, que me parece a mí súper interesante no solamente es colectivo sino la influencia de la mamá de, de la matriarca, de la, la persona eje de la familia, la mamá es la que al final decide influye. O la abuela, o la abuela. Sí, la abuela,
1: Que la mamá al final del día... La,
0: la gran mamá, la gran
1: mamá. Y, y justamente por eso fue que lo puse en consideración y, Ronel, es porque coincido que, que el rol de la mujer, eh, aquí, como bien dijiste... Somos una sociedad machista, pero sin embargo, creo que el poder que tienen, independiente si es más machista o menos machista, yo creo que el poder en general de, de, de las decisiones importantes que se toman en un hogar en América Latina son dadas por la mamá y, 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 o por las mujeres, y eso pues en realidad siempre ha sido, y, y yo creo que eso... Fíjate que no, has, no está documentado, tú fuiste en Cali durante un colegio y fuiste a la Universidad Javeriana en Bogotá a estudiar comunicación y en ningún lado te lo dijeron, pero vivimos, porque yo también y cualquier persona, Mara, fue seguramente igual y todos los que estamos en América Latina vivimos donde efectivamente las decisiones importantes son de cierta forma dadas desde, desde, desde el trazo de la, de la mujer. Y, y yo creo que ahí es donde, donde patinan o donde hay un, un punto de inflexión súper interesante para las marcas en entender que las decisiones del supermercado, si hablas de CPG, por ejemplo, son tomadas por las mujeres. En realidad el hombre seguramente es el que compra, pero compra lo que la señora le dice que compre. Y, y... No,
0: no y, eso, y, eso, y eso es así, es las decisiones de marca, las decisiones son... Eh, pareciera que al final el que firma es el hombre, pero es la señora, la esposa, la mamá, la que toma la decisión. Es más, uno de los fenómenos más grandes que pasa aquí en Latinoamérica, en, en, en los Estados Unidos, eh, en, en el mercado hispano, es que eh, los negocios de más alto crecimiento, negocios pequeños, eh, son de mujeres hispanas. Entonces, es una traducción del poder femenino con dinero con acceso a dinero, que no existe en Latinoamérica. Esa es la gran diferencia. Entonces ya la mujer se sale de la casa y empieza a emprender. Son emprendedoras. Y si usted se, si usted se pone a analizar en cada país latinoamericano, las mamás tienen siempre un emprendimiento, algo está pasando para ayudar en la casa. Algo. Las, las señoras, las esposas, si no son profesionales, si no están trabajando, que pues obviamente eso se da mucho hoy en día, pero estoy hablando es de las la, la generaciones anteriores siempre tenían un emprendimiento. Eso se ve hoy en día traducido aquí en Estados Unidos a un fenómeno muy interesante. Vuelvo y digo, pasa aquí por la economía. Es una economía muy robusta, muy distinta y que permite eh, que haya emprendimiento que haya oportunidades para que las mujeres o para que cualquier persona monte una empresa pequeña. Pero el, el, los negocios de más alto crecimiento en los Estados Unidos son de mujeres hispanas, estoy hablando por sobre todos, más que los asiáticos.
1: Y una pregunta, volviendo un poco a, la, a, la, a, la, a las cifras del censo, yo quedé un poco, un poco eh, eh, pensativo con las cifras de, de, de los mexicanos que siguen siendo definitivamente, o las personas de origen de México, por no decir mexicanos, que son todavía el 62, el 63%, si mal no estoy, leí, y obviamente han venido en declive porque seguramente han habido migraciones importantes, lo que pasó con Venezuela, lo que, digamos, lo que pasó con lo que ha venido pasando con Centroamérica, con otros países, pero pues digamos que ese poderío de México eh, o esa, digamos, que mayoría de, mexican, de, de mexicanos, de origen mexicanos en la comunidad hispana, pues hace también que, compañías como, como Ford, pues obviamente eh, eh, piensen mucho, como ya lo dijiste, piensas en, en las masas grandes o en los grupos grandes, pues obviamente creería yo que los mexicanos eh, se robarían el show ahí. O lo es solamente por algunas zonas, como lo dijiste, de pronto California, Texas, Arizona, de pronto Nueva York es otra cosa, Chicago, Illinois debe ser también muy, muy de mexicanos, la Florida pues es muy combinada. Eh, ¿Cómo lo, 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 lo ven ustedes?
0: Bueno, no, eh, definitivamente el poderío de la comunidad mexicana o de descendencia mexicana o de influencia mexicana es muy muy amplio y eso los números lo dicen. Eh, va, uno ni siquiera tiene que ver los números, uno camina en cualquiera de estas ciudades eh, excepto Miami o en la costa este de Nueva York y New Jersey eh, y definitivamente uno, uno se da cuenta. El, el tamaño de la población. Eh, va por zonas, va por áreas. Eh, yo creo que hay, hay mercados en los que se le hace un poco más de énfasis a la comunidad mexicana, pero hay comunidades centroamericanas que son muy fuertes. Aquí en Texas, aquí en Dallas, por ejemplo, la comunidad salvadoreña es muy, muy fuerte también. Entonces hay que tenerlos a ellos en cuenta. Es un poquito de todo. Es... es, es esta parte es ciencia y es arte y es estadística, todo combinado, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la parte que es innegable. Pero, pero eh, eh, mire, la comida, eh, la influencia de la comida mexicana está, eh, vuelvo a decir, más allá, si uno se sale de Miami, es, es arrolladora. La influencia de la música mexicana sigue siendo muy, muy fuerte, eh, aunque la música colombiana en los últimos años ha remontado muchísimo por los fenómenos de la música urbana, ¿sí? pero eh, la música eh, de banda eh, norteño, todo eso sigue siendo muy, muy fuerte. Las estaciones de radio más grandes, más escuchadas en la parte eh, oeste y la parte centro de los Estados Unidos, toda es música regional. Todas esas, esas son las más fuertes.
1: Sí, y es que fíjate verás que, que eh, volviendo haciendo un poco de historia, aprovechando que recientemente fue eh, el, el aniversario del descubrimiento de América, no nos podemos olvidar que, que los primeros que llegaron a América, pues fueron los españoles, y, y si te das cuenta, eh, pues Puerto Rico se descubrió en el 1492 o en 1493, y después digamos que hay argumentos que nos dicen que fue el la fragata es el Mayflower que era de, de ingleses pero pero hay digamos que eh, eh, documentos de que hubo españoles que llegaron a, a la península de la Florida que después llegaron a México que fue lo que lo que después se, se volvió el, el toda la expedición de Cortés que después se fue para para California y por muchos años y por eso es que California pues al final del día tiene esa descendencia esa cantidad de de nombres, de, de colonias o de, de sitios, de pueblos en español, porque durante 200 años, pues fueron habitados y colonizados por españoles por particularmente todo el eje de California y, y justamente, pues eso era, ellos, ellos no, no distanciaban en que era México y que no era México, sino era absolutamente desde La Paz, que queda ahí en la península, de, en México, eh, desde La Paz hasta arriba, y eso fueron haciendo pueblos y pueblos y pueblos y pueblos hasta lo que conocemos hoy como, como, como San Francisco. Y pues es increíble cómo a veces se nos olvida, lo que tú tocaste un punto súper importante, y ¿sí? dijiste que para poder entender lo que pasó hoy era importantísimo entender qué ha pasado atrás, lo dijiste al comienzo y, y coincido en que, en, que, en que a veces se nos olvida, o de cierta forma hay como una deuda histórica de todo esto que está pasando en, de los hispanos y los hispanos no es que hoy en día sean importantes, es que siempre han sido importantes sí. para los Estados Unidos, eh, no, claro. por cualquier razón pasó lo que pasó y España dejó de tener esos territorios por una guerra que perdieron y, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera y les tocó dice pero pues la importancia fue, definitivamente, ellos fueron los primeros que comenzaron a colonizar todas esas, digamos que todas esas zonas. Eh, inclusive llegaron a Utah, al Cañón del Colorado, cuando alcanzaron a hacer algunas de las, de las primeras asentamientos de, de toda esa zona en los Estados Unidos.
0: No, y eso, y eso mire, eh, por ejemplo, uno viviendo aquí en Texas, que es Texas, uno se da cuenta que es básicamente México, pero le, le movieron la, la bueno, frontera. O sea, uno vive en serio y uno encuentra familias en el sur de Texas que cuentan, lo, o sea, los nietos, bisnietos, dicen mi abuelo era mexicano, nacido aquí, mexicano, luego movieron la frontera y pues él quedó en el territorio norteamericano y por eso resultó siendo estadounidense, pero el señor nació en México y le movieron la frontera y por eso terminó siendo estadounidense. Entonces es, son de esas cosas curiosísimas, curiosísimas, pero no, eh, definitivamente la influencia de la cultura mexicana y del país mexicano eh, eh, es muy, muy fuerte. Y, y la, 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 lo que ayuda a la economía, la fuerza eh, de, de trabajo de la comunidad mexicana y de los descendientes de la comunidad mexicana es gigante, gigante en los Estados Unidos los aportes culturales, los aportes a nivel de trabajo eh, han, han, sido, han sido enormes son enormes.
1: Álvaro, ya se nos está comenzando a acabar el tiempo luego tengo dos, dos preguntitas más, la primera muy sencilla que creo que ya la tocaste y es la importancia del, del smartphone, del celular para la vida del, del hispano digamos que como herramienta de comunicación ¿qué tan importante es al, al juicio tuyo?
0: No, es súper, es, super, es Importantísimo, porque es, eh, es, es absolutamente todo, sobre todo los inmigrantes que eh, tienen todas estas aplicaciones para poderse comunicar con sus familiares que viven en otros países, eh, es la unión de, de eso. Nosotros los hispanos tenemos una cosa bien interesante aquí en Estados Unidos, y es que siempre cuando sale un nuevo producto de tecnología no somos los primeros que lo compramos. Esperamos un poquito, pero una vez que ya agarra, somos los que más rápido lo terminamos adoptando eh, en, cuanto a, en cuanto a todo. Entonces, eh, eh, definitivamente el, el teléfono celular es una cosa, una cosa importantísima eh, en la vida de los hispanos. Las compañías, tan es así que para las compañías grandes de telefonía celular, eh, eh, los, el tema hispano es muy importante. Ellos le dedican gran parte de su presupuesto a los hispanos, y gran parte de su, de su fuerza de venta está destinada a venderles a los hispanos.
1: Y finalmente, digamos que las proyecciones, ya como para ser un poco futurista, eh, las proyecciones hablan de que pues, la población hispana no va a decrecer como si está sucediendo con los, con los White Americans. Eh, por el contrario, va a ser la que va a seguir creciendo en el mayor proporción. Entonces, digamos que una visión del 2040 al 2050, donde seguramente los hispanos ya van a ser, o, o, o tal vez los inmigrantes, lo que hoy en día son las minorías, se van a volver las mayorías. Entonces, ¿qué crees que va a pasar entonces en, en, en ese momento? Bueno, de hecho
0: ya hay estados en los que somos mayoría-minoría, ¿no? Entonces, eh, ya seguimos siendo minoría en algunos aspectos, pero ya, mire, aquí en Dallas usted va a, uno, a cualquiera de los distritos escolares y la gran mayoría de los niños, usted entra a un salón de clase y usted se queda aterrado y todos son Rodríguez, Ramírez, Vélez, Pérez, Martínez. De cada 10 niñitos y niñitas, seis o siete son hispanos, el, los otros 3 son el resto de la población. Eso, visualmente, sin ninguna estadística, le dice a usted hacia dónde va el futuro porque el futuro de una sociedad no, ya no son los viejos, ya no son, ya no son personas como yo, el futuro de la sociedad son los niños, y si usted ve lo que viene, eso es el futuro. Entonces, yo no tengo que ser un gurú en estadística para, para, para proyectar que eh, eh, la comunidad hispana va a seguir una, una sociedad eh, muy vibrante, de mucho crecimiento, mucho, mucho crecimiento, además por costumbres eh, y, y el núcleo familiar las eh, eh, familias hispanas tienden a ser más grandes que las familias anglosajonas. Los hispanos tende, ten, tenemos la tendencia a tener más hijos e, y hija, e hijas que el, el, las personas del mercado general. Entonces, nomás por, por nacimiento, cifras de nacimiento, eh, ya eso da una ventaja gigante eh, en cuanto a crecimiento de la población. Y obviamente las olas migratorias van a continuar porque van a continuar hay un fenómeno que no se ha discutido, que nadie lo discute, que algunas personas le han puesto cuidado, pero no se sabe, y es eh, el cambio climatológico, el cual está afectando a las zonas centroamericanas. Guatemala se ve muy afectado con eso, los cultivos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? No se sabe muy bien. Pero a la medida que haya sequías, que haya eh, devastación de cultivos, ese tipo de cosas van a generar unas, unos patrones migratorios que no sabemos qué va a pasar pueden ser de sur a norte, de norte a sur, pero lo que se sabe en la historia de la humanidad es que los seres humanos tienden a movilizarse hacia donde haya mejores condiciones de vida, y eso es una de las cosas que va a impactar muchísimo, muchísimo la sociedad aquí. Un último punto, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero también súper importante en esta proyección de, que acabo de sacar la bola mágica, aquí la estoy mirando, y es, y es una, una de las cosas que eh, tampoco se habla, y es que eh, muchas personas no saben, pero la gran salvación de los Estados Unidos van a ser los hispanos, y la gran salvación de los Estados Unidos van a ser los hispanos por una razón, las poblaciones mundiales de las grandes potencias se están envejeciendo y no hay, un, eh, no, no hay una juventud que esté detrás de eso, está pasando en Alemania ya pasó en, en, en Japón, lleva muchísimos años con eso entonces una sociedad que no se regenera, una sociedad en la que no hay jóvenes, es una sociedad que no tiene futuro y de esos jóvenes dependemos nosotros los viejos para continuar los sistemas de seguridad social, de salud, ese tipo de cosas, porque ellos son los que pagan y nosotros recibimos, así como ya pagamos nosotros para que otros recibieran. Eh, y bueno, y en general, mover la economía, mover todo. Eh, son, son temas macroeconómicos. En Estados Unidos, la población joven sigue siendo la hispana y esa es la población que vemos que sigue creciendo y sigue siendo joven. La población anglosajona está envejeciendo, y está tendiendo a ser mucho más pequeña. Entonces, para que los Estados Unidos sea una sociedad vibrante, necesitan de los hispanos, y esa va a ser la gran salvación. Eso no está pasando en Europa. En Europa no hay... Están inmigrando algunos africanos, pero eso lo han frenado mucho. Entonces, no hay un crecimiento grande de juventudes. La gran juventud es hispana y está inmigrando a los Estados Unidos o está naciendo en los Estados Unidos. Y eso puede determinar el futuro de los Estados Unidos, de una manera positiva.
1: Pues espectacular, Álvaro. Yo de verdad que estoy muy contento de poderte haber tenido acá junto con Produ en este, en este podcast.
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza XMobile.